0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FIM, pela web rádio Nossa Mãe de Biriten, pelas redes sociais da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Aqui é Padre Frei Nasso José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a mais um programa O Pão da Palavra. Hoje celebramos o 23º Domingo do Tempo Comum. Convido a você a separar na sua Bíblia as seguintes leituras deste domingo. Ezequiel capítulo 33 versículo 7 a 9 O Salmo 94 Romanos capítulo 13 versículo de 8 a 10 Mateus capítulo 18 versículo 15 a 20 Repito, Ezequiel capítulo 33 versículo 7 a 9 o Salmo 94, Romanos capítulo 13, versículo de 8 a 10, Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. A palavra de Deus nos dá respostas para os dilemas e conflitos que vivemos na comunidade e aponta caminhos para superá-los. Basta que saibamos ouvir o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra e colocá-la em prática no dia a dia de nossa vida. Parece fácil, mas não é tão simples assim. É preciso que haja amor no nosso coração. Somente o amor é capaz de superar as dificuldades, sanar as feridas causadas pelos desentendimentos e recuperar as relações feridas pelos erros e pelo pecado. É o que propõe a liturgia da palavra desse vigésimo terceiro domingo do tempo comum. Vivemos em sociedade e em comunidades, e essa vivência e convivência nos conferem responsabilidades, Somos responsáveis por tudo que nela acontece. Somos responsáveis pela vida dos outros e devemos cuidar uns dos outros. Esse é o ideal de comunidade que ajuda a construir sociedades justas e fraternas para que o reino de Deus comece nelas. A primeira leitura da profecia de Ezequiel fala que o profeta vigia da casa de Deus. Todos nós, pelo batismo, recebemos a missão profética. Participamos do reinado de Cristo, do seu sacerdócio e da sua missão profética. Assim sendo, temos responsabilidade de profeta e é a responsabilidade de profeta é vigiar, de estar de atalaia, ser sentinela na casa de Deus. O que isso significa? Significa que devemos cuidar uns dos outros. Quando percebemos que um irmão está no caminho errado ou que fez coisas que desagradam a Deus, é dever nosso alertá-lo. Quem vê o outro praticando mal, agindo errado e se cala, está compactuando com ele, está sendo cúmplice de suas ações. Desse modo, o profeta Ezequiel diz que é dever advertir em nome de Deus as ações do ímpio. Se ele não der ouvidos e preferir continuar no erro, sofrerá as consequências. Porém, quem o alertou não será culpado pelo erro. Mas se a pessoa viu e nada fez, ela também é culpada e Deus pedirá conta dessa omissão, da negligência de quem viu o erro e permitiu que ele acontecesse. Assim sendo, essa primeira leitura mostra a responsabilidade que temos uns com os outros. Por mais que sejamos indivíduos, nossas relações são interdependentes. É dever de todos cuidar de todos, mas só faz isso quem ama verdadeiramente. Aquele cuja medida de suas ações é o amor, vai procurar alertar e corrigir o outro fraternalmente, de modo que a pessoa deixe de errar. É o que pede a segunda leitura da carta aos romanos. Esta segunda leitura afirma que a única coisa que devemos aos outros é o amor mútuo. Cumprir os ensinamentos de Deus consiste exatamente nisso, amar o próximo. De nada adianta dizer que temos uma religião, que somos pessoas de bem e que cumprimos nossas obrigações religiosas, se não amamos o nosso próximo. E não é qualquer amor. É amar como amamos a nós mesmos. Se amarmos os outros como a nós mesmos, vamos pensar bem antes de tomar qualquer atitude que possa magoar, ferir ou diminuir a vida deles. Quem ama o próximo como a si mesmo não comete adultério, não mata, não rouba, não cobiça as coisas alheias, não calunia seu irmão, enfim. Vive os mandamentos da lei de Deus, porque os mandamentos da lei de Deus consistem em amar o próximo como a nós mesmos. Assim, toda vez que fizermos ou dissermos algo para alguém, podemos perguntar antes, eu gostaria que alguém fizesse ou dissesse isso para mim ou de mim? Creio que deixaríamos de fazer ou de dizer muita coisa desagradável para os nossos irmãos se assim procedêssemos. Mas se mesmo assim essas coisas forem ditas e feitas, o que fazer? O evangelho de hoje traz uma solução precisa para essas situações. Propõe o diálogo e a correção fraterna. Dessa maneira... O que pede o evangelho de hoje é muito importante para sanar situações conflituosas e fazer com que a comunidade seja uma comunidade de irmãos que se amam verdadeiramente. São propostos três passos. Se forem seguidos fielmente, poderemos resolver muitos problemas internos das nossas comunidades que atrapalham a missão. O primeiro passo consiste em primeiramente conversar com a pessoa que errou ou que nos magoou. Quando percebemos uma atitude errada ou que tenha nos ferido, devemos procurar a pessoa e a sós com ela abrir o coração e dizer o que vimos e sentimos em relação à sua atitude. Falar com ela não no sentido de culpá-la, mas de poder ajudá-la. Tentar com muito jeito e de delicadeza uma correção fraterna. Esse é o procedimento mais adequado. Em vez de levar adiante um problema falando dele para as outras pessoas, a atitude mais sensata é a conversa direta com a pessoa envolvida. Muitos problemas e situações são resolvidos nesse primeiro passo. Porém, se essa tentativa não funcionar, não podemos desistir. Há outras medidas igualmente maduras que podem ser tomadas. O texto de hoje recomenda que sejam convidadas mais duas ou três pessoas equilibradas e sensatas para juntos tentar solucionar o problema. Quando mais de uma cabeça pensa e se empenha na busca de soluções, encontram-se respostas que são de paz e de amor, pois significam força. Há grandes chances de solucionar o problema nessa segunda instância. Mas se mesmo assim não for possível solucionar o problema, então é hora de trazê-lo para a comunidade, para uma assembleia, para que o problema seja resolvido e a pessoa seja reintegrada na comunidade. Esse terceiro procedimento não é para expor a pessoa, mas para que todos possam ajudá-la. Se mesmo assim ela for resistente e não quiser corrigir a falha, preferindo persistir no erro, então é problema dela. Ela não será excluída da comunidade, mas estará se excluindo por conta própria. É o que significa tratar la como se fosse pagã ou pecadora pública. Esse terceiro passo tem uma força muito grande porque mostra o verdadeiro sentido de comunidade. Uma comunidade unida pelo amor de Deus. Ali na união e reunião das pessoas, Deus se faz presente e essa presença de Deus concede a força para que a comunidade haja corretamente. Nisso consiste a expressão, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Deus se faz presente no meio da comunidade que se reúne para solucionar os seus problemas e celebrar a vida. Uma comunidade que se reúne em seu nome com o propósito de viver os seus ensinamentos que são amor. Assim, teremos comunidades verdadeiramente cristãs, comunidades que transformam o mundo e são lugares onde o reino de Deus floresce. Que estejamos sempre unidos pelo amor e que façamos jus à expressão que usamos durante o abraço da paz. O amor de Cristo nos uniu. Somente esse amor nos torna capazes de dissipar o erro e promover a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Eu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por esse espaço que nos é cedido para pregarmos a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte e internauta, que nos acompanha pela paróquia, de, pelos meios de comunicação, redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, o nosso muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.